0: Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje nós estamos gravando mais um Visão AgroTalk, né? Sobre o oferecimento da Nova Smart. Nova smart é uma empresa de tecnologia especialista em soluções para a indústria 4.0. 47 anos de pura tecnologia. Para maiores informações, acesse o site smart.com/brasil É isso daí. Então você não pode deixar de nos acompanhar, porque tudo isso só está sendo possível por causa da patrocínio da Nova Smart. E hoje nós estamos com um tema super interessante aqui no Visão Agrotalk, biocombustível, discussão sobre o mercado, ciência, futuro e meio ambiente. Nesse podcast sabe sobre todas Desculpa aí, vamos começar de novo. Nesse podcast, você vai ficar sabendo sobre todo, uma das meninas dos olhos dos produtores de cana. E, é claro, do consumidor consciente. E nós estaremos junto comigo aqui, Alex Ramos, junto comigo, Adriana Dorada, nossa jornalista do Visão Agro, e também o nosso convidado, o engenheiro mecânico, Adriano Jajá Barauna, presidente do Grupo Serial e membro da base. Né? Então, só para dar uma resumidinha aqui, né? a gente fala sobre, na década de 80, o álcool, o álcool abriu os olhos do mundo para a importância do biocombustível. Mais eficiência, menos poluente, mais barato e um produto de uma planta que é uma cara da rusticidade do Brasil. Ao longo das décadas seguintes, os motores e o mercado de evoluíram e a realidade agora é um... É que é em um tempo não tão distante ao combustível fóssil, farão parte apenas do passado. Bom dia, Adriana!
1: Bom dia, Alex! Bom dia, boa tarde e boa
0: noite, né? Que claro, é o que eu sempre acho... digo. Exato. A gente nunca <risos> sabe a hora que o pessoal vai assistir, vai ouvir, aliás, assistindo, vai ouvir esse podcast, né? Mas nós estamos gravando agora pela manhã. Porque ele vai ao ar às seis horas da manhã. Então, bom dia para quem está acompanhando logo pela manhã, né? e boa tarde para quem vê à tarde, e boa noite para quem ouve à noite, certo? Exato, e como a nossa estreia
1: é pela manhã cedinho também, né? E a gente sabe que é uma tradição nossa gostar das coisas logo que elas estreiam, aí a gente acredita que muitas pessoas já acompanham na segunda-feira pela manhã. É uma alegria estar aqui novamente, esses bate-papos são sempre muito gostosos, e ainda mais de um tema tão bom, como a gente já estava aqui, né, conversando nos bastidores, vamos deixar o pessoal curioso um pouco, né, é, esse assunto é tão amplo e tão interessante que eu acho que uma hora não vai ser
0: suficiente, viu, Alex e Adriano? Não, não, não. Adriano, bom dia, seja bem-vindo e é um prazer conhecê-lo.
2: Bom dia, bom dia Alex, bom dia Adriana, bom dia a todos que estiverem nos ouvindo, obrigado pelo convite, estou aqui à disposição para falar para vocês da base, né, como vocês aí anunciaram, e também sobre os biocombustíveis, eu sou um entusiasta a respeito desse assunto, né, e a nossa empresa, o Grupo Serial, nós estamos esse ano startando aí nossa produção de biodiesel, né, que na verdade é o, o, o diesel, também sustentado o biocombustível, no nosso caso aqui feito do óleo de soja, ou seja, da soja em grãos.
0: Fala um pouquinho da, da base, do grupo cereal, fala um pouquinho para a gente entender da a origem de vocês.
2: Tudo bem, Alex. Bom, nós, a base, né, nós somos é, um grupo de nove, é, vamos falar assim, agricultores ou pessoas ligadas ao agronegócio que resolveram se unir. Somos uma organização não governamental, apartidária, que busca promover diálogos entre o agronegócio, a sociedade e o meio ambiente, mostrando a todos a importância da agricultura sustentável. Então, a nossa ideia nesse mundo hoje que está muito é, de embate, né, as pessoas querendo trazer que suas ideias sejam verdadeiras sempre, nós estamos aí para construir essa ponte, para dialogar mais, para mostrar tanto que o mundo precisa sim se preocupar com o meio ambiente, como também o mundo precisa estar sempre preocupando com a produção de alimentos. Né? A nossa sociedade, as pessoas, elas vivem e precisam dos alimentos que nós produzimos, né? mas também precisamos produzir isso de maneira sustentável. Então, nós estamos aí para promover esse diálogo. Né? A base, ela é, hoje está se estruturando, e cada dia mais nós temos aí nossos... Nossa, no, no, nossos, é, vamos falar assim, sites né, nas redes sociais. Né, todo, todo mundo pode procurar aí sobre a base. Né, e nas redes sociais, se quiser ter um pouco mais de detalhes do que fazemos. Né. Então, o que significa Brasil A né? base significa Brasil Agro Society Environment. então Ou seja, onde a gente reuniu nesses nomes né, tudo aquilo que a gente quer falar a respeito de agronegócio, de sociedade e de meio ambiente. Então, nos procurem nas redes sociais para poder ter mais conteúdos do que a gente faz é, todos os dias. Né? Todos os dias a gente está ali colocando algum conteúdo. Nós estamos hoje falando com todos os agentes aí do agronegócio, conversando sempre com a ProSoja, temos diálogo com, com a parte também de ONGs. Então, a ideia é essa. A ideia é que a gente esteja aí promovendo conteúdos importantes que tragam às é, pessoas um pouco mais de clareza sobre o que é produzir alimentos de maneira sustentável.
0: É, muito boa explicação explicação. E a gente sabe, né, para a gente poder entrar nesse assunto de hoje, é importante que a gente volte um pouquinho lá atrás. né? Infelizmente, nós temos muitos brasileiros que trabalha contra o Brasil, contra a produtividade, contra tudo isso daí. Mas é na crise que nós mostramos a nossa competência, é na crise que a gente mostra quem são é os brasileiros de verdade. Foi nos anos 80 que veio a crise do petróleo, e o Brasil, a nossa região, respondeu através do Proálcool, né? Foi, foi ali que nasceu o álcool nos anos 80. E você vê é tudo de um produto que foi um dos primeiros produtos a entrar no Brasil, que foi a cana, porque entrou a uhum. cana lá no Nordeste e hoje é um dos responsáveis pela nossa bioenergia, pela renovação do meio ambiente, entendeu? A gente fica muito feliz com isso. E, realmente, aí em cima desse produto surgiu outros produtos, né? Aí veio o álcool. Eu lembro que, nos anos 80, assim que começou o álcool por causa de alguns maus brasileiros, né? A gente já tinha con conseguido convencer a população de usar carra-álcool. Não sei se você lembra disso, Adriano, que era do seu tempo, mas Eu, do meu tempo, foi quando o açúcar... no Porque o açúcar é cotado em dólar, né? Ela é uma commodity e quando o preço disparou lá em cima, o dólar foi lá em cima, o que, que os usineiros fizeram na época? Eles viraram toda a sua produção por o açúcar e esqueceram do etanol. E aí, que que gente, quais eram a imagem que a gente via no Jornal Nacional naquele tempo, Adriana? Milhares e milhares de pessoas na beira da estrada com um galãozinho passando de posto em posto, tentando localizar um bendito álcool e não tinha muitos carros parados nas estradas então e fez com que realmente as pessoas voltassem a usar o carro a gasolina e o carro álcool ficou realmente descartado mas com o tempo com o preço com a possibilidade de, de finalizar de acabar o petróleo né, o combustível fóssil voltaram novamente olhar para o setor sucroenergético, energético, para o álcool. Mas aí, com uma condições, o mercado já não confiava mais no setor. Sabe o que tivemos que fazer? Foi quando criaram o motor flex. Então, se tem gasolina, se tem álcool, anda de álcool. Mas se não tiver álcool, anda de gasolina. E isso fez com que o mercado e o setor suco energético começar a se analisar com mais carinho, e hoje está aí, e respondendo, vem aí o biocombustível, e é sobre esse tema que nós vamos falar. Ô, Adriano, realmente o biocombustível hoje, a gente sabe que o Brasil hoje é movido pela frota de caminhões, e os caminhões usam o diesel, e o diesel, ele polui. Quando se pensa em meio ambiente, quer dizer, o pessoal já começou a trabalhar e como buscar uma energia alternativa, um combustível alternativo. E aí é que entra o biocombustível, que hoje é feito através do óleo da soja, é feito através de sebo do boi, de muitas outras atividades. E fala um pouquinho isso daí. É muito importante porque pensa principalmente de abaixar o custo e também pensa no meio ambiente, né?
2: Exato, Alex. Bom, você deu um resumo aí muito importante, né? Sobre essa evolução dos biocombustíveis, desde a época do etanol da cana. E a gente precisa entender a primeira coisa, né? É, quando a gente fala aí de combustíveis fósseis, né? É o mal que esses combustíveis fazem né, para o meio ambiente, principalmente para a camada de ozônio, né? por causa sua queima, né? Ele tem tem assim um excesso de, de dióxido de carbono. E ninguém
0: mais fala do buraco de ozônio, né? Exatamente,
2: né? Então aquecimento global tá aí, né? Então todos todos estão muito preocupados com isso. Após essa pandemia que né, trouxe aí um, um novo mundo né, para todo mundo, né? É, a preocupação ficou ainda mais forte, você vê aí países como os Estados Unidos estão é, incentivando, buscando muito, muito que é, haja essa mudança da matriz energética né, de combustíveis fósseis para biocombustíveis. Há também países que estão investindo nos motores elétricos, os quais eu tenho um pouco de receio, afinal de contas, nós precisamos entender e precisamos sempre buscar saber de onde vem essa energia, porque ela não nasce do nada. Então, essa energia vem de onde? Será que não estão queimando combustíveis fósseis para produzir a energia As elétrica? As
0: elétricas.
2: Que exatamente, serão usadas nos carros, né? Então, a gente precisa questionar tudo isso. Às vezes, é, usar um carro elétrico puro e simples pode ser jogar a sujeira para baixo do tapete, né? Eu costumo lembrar muito do filme de Volta para o Futuro, né? Quando o professor chega com o um carro do futuro, que na verdade é um futuro que já até passou e ele abastece o carro, ele não, não liga o carro na, na tomada elétrica, ele pega resíduos orgânicos e joga dentro do carro. Eu acho que todo mundo lembra dessa cena. Então, uhum. esse é o combustível do futuro. O combustível do futuro está ligado a isso. Ele está ligado às coisas que são sustentáveis. Que você consegue plantar, renovar, transformar, né? Né? transformar. Então, se a gente falar um pouco, por exemplo, do etanol que você acabou de dizer, o etanol brasileiro, ele é principalmente feito através da cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar não faz só o etanol, não. A cana-de-açúcar também faz... A, o bagaço da cana ele é usado para produzir vapor, tanto para a fábrica que está produzindo o etanol, como para fabricar energia elétrica. Então, nós conseguimos, através da, da cana-de-açúcar, produzir o etanol que moverá os carros, automóveis, e também combustível, e, e, e também energia elétrica, para toda a sociedade, uma energia pura feita de algo sustentável, renovável, que todo ano se planta novamente. Ou seja, você não está consumindo solo ali para fazer isso, você na verdade está até melhorando o solo para fazer isso. E o mesmo eu falo, daquilo que eu tenho um pouco mais de propriedade, dos, do biodiesel, né? o biodiesel feito, é, no nosso caso aqui do grupo cereal, do óleo de soja, nós transformamos o óleo de soja e um combustível usado em motores mais pesados, que são os de caminhões que você levantou. Hoje o Brasil importa diesel. Né? O Brasil está importando cerca de 13 bilhões de litros de diesel aí do, do exterior. Isso é ruim para a balança comercial, né? isso é ruim em termos logísticos, porque o diesel vai chegar lá no porto e tem de entrar para dentro do Brasil consumindo outro diesel, né? gastando em termos de logística para chegar até aqui no interior. E é um diesel ruim, que é o tal do S500, né, que eles falam, que tem essa 500 partes por milhão de enxofre. Ou seja, ele é mais prejudicial ainda aquilo que nós estamos falando em relação à camada de ozônio. Enquanto isso, né, nós que estamos aqui, por exemplo, o Grupo Serial está aqui em Rio Verde, Goiás, do centro do Brasil, estamos produzindo... Terra diesel... boa. Terra boa. Estamos produzindo esse diesel aqui. A produção é daqui. Né? um investimento do interior e, principalmente, gerando empregos. Nós precisamos entender que o Brasil é muito forte na produção de grãos, é óbvio, é, o Brasil hoje é o maior produtor de soja do mundo, né? um dos maiores produtores de milho do mundo, de cana-de-açúcar do mundo, então a gente sabe plantar. E nós, até da base, salientamos muito isso, que o Brasil planta em terras, que eram pastagens degradadas, o Brasil planta em, em terras que estavam ali quase que inutilizadas e que essa produção é sustentável, é feita de uma maneira certa, né, usando tecnologias novas, usando tecnologias que aumentam a produtividade. Então a gente alimenta o mundo com esses grãos, mas ao mesmo tempo a gente precisa pensar a cada dia né, em agregar mais valor a esses grãos. Então, para que nós agreguemos valor a esses grãos, a gente precisa transformar eles em produtos mais nobres. Então, o que nós fazemos aqui? Essa soja que é colhida, que, que poderia estar indo, por exemplo, para exportação in natura, né, indo para a China, e ser transformada lá na China gerar emprego lá na China, nós geramos empregos aqui no Brasil. A relação de geração de emprego entre uma soja exportada ou uma que a gente agrega valor, é de mais de 100 vezes. Você gera 100 vezes mais empregos né, do que se você exportar. E é por isso que a nossa cidade, que eu tenho muito orgulho, que é Rio Verde, ela tem uma geração de empregos assim, extraordinária. Aqui nós fazemos de tudo. A gente pega o grão, transforma ele em farelo, que é, na verdade, até o volume maior né, desse produto, no caso, e o farelo é proteína pura. Então, é usado na produção de carnes, né? a proteína. E isso tudo é, faz com que a gente produza mais alimentos, os alimentos tenham preços mais competitivos e vai para a sociedade. E, além disso, o óleo de soja, que está, vamos supor, em torno de 100 quilos de soja, você transforma em 80 quilos de farelo, que é isso que eu comecei a explicar agora, e 20 quilos de óleo. Esse óleo de soja, a gente transforma ele em combustível. E esse combustível vai tocar aí os, 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 os caminhões, né, os automóveis movidos a diesel em todo o Brasil, diminuindo um problema muito sério ambiental, que é essa questão né, do aquecimento. O Adriano, global. Esse
0: óleo de so... Adriano, esse óleo de soja que é usado é aquele que já é usado, é o descartado? e antigamente não. descartava a, e agora a, vai a, a, a,
2: bem, a bem da verdade Alex é o seguinte quando a gente fala pô mas o óleo de soja não é usado também para alimentação
0: é porque é eu, eu vejo tel... que a McDonald's ela entrega todo o óleo para fazer biodiesel todo o,
2: exatamente o óleo o óleo em si que você usa de cozinha depois de usado ele é também totalmente passivo de poder transformar em biodiesel. Nós aqui o faremos também. Inclusive, nós estamos startando agora, mas a ideia é fazer um sistema de recolhimento em todo o município, toda a região, onde nós vamos recolher esse óleo, que a gente fala que é o óleo usado, o óleo queimado, e transformar ele também em biodiesel. Mas, principalmente, é usado qualquer tipo de óleo. Óleo de girassol, óleo de soja, né? é, óleo de mamona... Óleo é... de modo geral. Sebo, sebo de boi, que é um óleo, apesar que a gente pensa no sebo, aquele sebo branquinho e tudo, mas, mas a bem da verdade é que quando você vê o sebo derretido, você vai ver, ele, ele é, um, é, um, é um óleo, né? Então, tudo isso que, na verdade, é, iria sujar o meio ambiente, vamos dizer assim, né porque o óleo, se você jogar ele é, de uma maneira é, não correta no, na, 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 nos ralos e tudo mais, isso vai parar nos rios. Em pedra, né? né? Ele em pedra, ele vai gerar muitos problemas para a sociedade. Então, todo esse óleo que poderia estar tá sendo usado só para isso, ele vai ser transformado em combustível. Então, esse é o combustível do futuro. É isso que é a realidade do que nós vimos no De Volta para o Futuro, quando o professor coloca lá aquela carga orgânica dentro do carro. E é isso que nós temos de defender cada dia mais, porque para o Brasil não tem nada melhor. O Brasil pode ser no futuro... Né? O, 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 falar o, o oriente do petróleo, né? nós podemos ser né, os shakes do petróleo, só que o petróleo que é ambientalmente correto, um petróleo feito de plantas, um petróleo feito de algo que é renovável.
0: Adriana.
1: Alex. Ele está falando tanto do futuro, eu vou lembrar uma coisa do passado, aproveitando a sua é, referência aí ao pro álcool. Eu estou na casa dos 40, não deveria contar isso, né? Porque me entrega. Uhum. Mas o meu pai teve um voyage a álcool, que a lembrança que eu tenho, lá na década de 80, era do meu pai esquentando água no inverno para colocar no motor para fazer o carro pegar, né? E aí, muita gente que não é do setor do agro, óbvio, ainda tem essa imagem né de que o álcool pode não ser uma coisa muito boa. É, Ai, não quero, tal, tal. Veio o motor flex, nos salvou, né? Porque aí já resolveu o problema, o motor flex acabou com esse produto. Total flex ainda, melhor ainda, né? Mas, na verdade, é que o, o biocombustível, ele tem tantas pegadas positivas, né? Ele tem tantas informações Positiva, seja da cana, seja do óleo Que, que os números são impressionantes Ó, Tem um levantamento que diz assim Que em 2020, né, dados oficiais do governo brasileiro Que a produção de biocombustíveis no Brasil Evitou a emissão de mais de 10 milhões de toneladas De gás carbônico no meio ambiente Em um ano Então exatamente. é um impacto muito positivo né?
2: Pensa assim Adriana, olha só é, nós estamos falando aí nós estamos passando né porque não terminou ainda por essa pandemia né e essa pandemia é uma pandemia respiratória não é isso ou, ou um problema que de saúde mundial por questões respiratórias pode ter certeza que as pessoas que mais foram prejudicadas ou que até infelizmente faleceram são pessoas mais fracas e que porventura tinham assim a sua saúde seu pulmão é, mais comprometido é, e por que, que ela tinha? Talvez por conta disso, por conta desses gases que estão aí no meio ambiente fazendo mal para todas elas. Então a sociedade precisa entender muito bem desse ponto. A sociedade precisa brigar, porque às vezes é, o inimigo invisível, né, que é, é todo esse dióxido de carbono que está aí no meio ambiente, é, elas não conseguem enxergar né, o quão mal faz para todos eles. Então, a gente precisa estar focado nesse assunto, é, é, a questão de, de, de saúde é algo extremamente relevante, a saúde de todos nós, e o biocombustível ele promove, né? ele, ele, ele gera uma, uma, um algo positivo contra isso, para defender isso, e além de tudo é o que eu venho falando, não só a saúde, ele além da saúde, ele agrega valor, gerando empregos para toda a sociedade, principalmente para o Brasil, e é renovável. Também tem o fato de você cada vez mais consumir esse, eh, esses grãos que são produzidos, e até falando um pouco do etanol, porque a gente falou muito da cana-de-açúcar, mas nós não podemos esquecer que nos Estados Unidos, o etanol é feito quase que na, na, na magnitude, 100% praticamente, por o milho. Então o etanol e é erraba, feito... Né? E, é, mas lá é principalmente milho É você hum. faz de tudo que tem amido, né? É, por causa da fermentação e a produção do álcool mas é, esse, esse processo de produção do etanol através do milho ele no Brasil ele não estava funcionando bem é, não, não, a tecnologia não era muito boa mas hoje está entrando e entrando com muita força Alex e Adriana principalmente no Mato Grosso e aí você tem de novo o ganho que eu falei você gera empregos você industrializa, agrega valor e você produz tanto o etanol quanto a proteína, porque o que sobra do, do, do álcool que é feito com o milho é o DDG, que é um produto extremamente proteico, como o farelo de soja, tá? que é extremamente também proteico, e ambos são muito utilizados para a produção de ração animal, que é aquilo que os animais são, vão consumir para produzir as nossas carnes. Né? então e, e, além de tudo, isso para o produtor rural, olha como fecha o ciclo de maneira perfeita. Além de tudo, para o produtor rural, nós estamos gerando uma outra demanda, que não só a exportação. O Brasil é muito dependente da exportação, principalmente para a China. 80% das nossas exportações hoje de grãos são para a China. Isso não é bom. Você ter um só cliente nunca é positivo. Você imagina uma empresa que vende seus produtos, mas tem um único cliente, ou que 80% do que ela vende é para um só cliente se esse cliente der uma uma desequilibrada uma balançada, uma balançada você quebra então a gente precisa muito construir cada vez mais esse esse essa agregação de valor é fomentar para toda a sociedade ampliar o, mercado. ampliar o mercado distribuir mais e fomentar para a sociedade o quanto é importante a produção de biocombustíveis no Brasil nós seremos né o Brasil vai ser a terra dos shakes do biocombustível, nós não podemos deixar mais que petróleos do, do exterior, que combustíveis fósseis entrem aqui dentro, a gente precisa mostrar para o mundo o quanto importante isso é, e mais do que tudo, o mundo não está discutindo meio ambiente, o mundo está falando cada dia mais que nós precisamos proteger a Amazônia, que nós precisamos ser um país é, ecologicamente correto, não tem nada mais ecologicamente correto do que os
0: biocombustíveis. Bom, realmente você falando, a gente fica observando né, quantas coisas saem, quantos produtos saem da cana. né? Quando começou ali, antigamente era só açúcar e fazia cachaça. E de repente, é. o, a necessidade obriga, sai o etanol, abastece o carro. E hoje, só para você ter uma ideia, hoje 18% a 20% da nossa energia elétrica é subsidiada pelo setor superenergéticos. Exatamente. Exatamente. Já está abastecendo, essa crise que nós estamos passando hídrica aqui, o setor de supermergência está correspondendo com 20% já da, da energia aqui no Brasil. E é isso que é mais importante. Agora, veio o bio só para você ter uma ideia, né, a nossa produção de biodiesel cresceu 8,7%, e a capacidade instalada é de 9,4%, 9, 9, 9, com consumo de 6,4 bilhões de litros fazendo do país o segundo maior produtor mundial de biocombustível. São mais de 49 unidades produtivas em operação no país. Em relação ao biogás, que purificado leva ao biometano, o país apresentou 638 usinas em operação, que produzem cerca de 5 milhões de metros cúbicos por dia, base desse biocombustível em relação ao biometano. São três usinas em funcionamento que produzem 330 mil metros cúbicos por dia. Então, e além disso, quantas usinas estão usando agora ah, o milho para poder fazer o biodiesel e o etanol? Então, você vê pois que é. o Brasil, hoje, ele se tornou um dos países mais importantes. E só para você entender, o pessoal já sabe, mas eu, eu fico revoltado porque... Eu falo para você que eu fico revoltado como, como brasileiro. Eu, eu não nasci no Brasil. A minha descendência, o meu nascimento, eu sou paraguaio. Eu vim para o Brasil já criança, né? Eu vim para cá. Mas eu me apaixonei por essa terra e eu fico apaixonado quando eu vejo a grandeza desta nação, quando eu vejo que o um povo brasileiro é um povo inteligente, um povo competente, um povo que não aceita desafio. Que não aceita... Os, a, enfrenta a dificuldade de peito aberto, eles aceitam o desafio e vão para cima. Né? E todas as vezes que aparece alguma coisa, o Brasil tem a, res, a resposta. Isso que me deixa muito feliz. Aí eu vejo alguns brasileiros, que para mim não é brasileiros, ficam falando contra nós lá fora. Agora a gente viu agora aí realmente no o presidente na ONU, quantas pessoas falando mal do nosso Brasil. Precisou o FMI lá defender o Brasil e mostrar que realmente o Brasil é um país que está em crescimento, está honrando seus compromissos e está com perspectiva de crescer cinco, acima de 5,6% no ano. Então, isso que eu falo, né? nós sempre estamos fazendo a diferença. E o biocombustível ele veio para ficar, principalmente quando se está na pauta de, de, dos últimos tempos, o meio ambiente. E ele está aí para isso, não é, Adriano?
2: Exatamente. é Você falou muito bem, né é, o discurso do nosso presidente na ONU, ele destacou muito o fato do Brasil ser um país que, apesar de produzir tantos alimentos, né e eu falo apesar só por conta desse conceito que algumas pessoas erroneamente Adriano, só têm... Só para
0: você ter uma ideia, o Brasil sustenta 1 bilhão e 600 pessoas. mil pessoas no mundo. Ele representa 25% da alimentação
2: no mundo, Exatamente. Então, o que, que nós temos de fazer, Alex? O que, que é importante nós fazermos? Porque, é, apesar, né, como nós estamos falando, da, dessa produção nossa, ela é feita de maneira correta. Né? O Brasil é o único país que tem uma floresta maior do que o, a parte do a continente da Europa. Né? Então, e, então, nós não somos réus, nós não deveríamos ser tratados como réus. Como alguns Mas por tratam. causa dos
0: maus brasileiros que ficam é, lá fora prometendo. Quantas vezes a nossa carne é embargada, a nossa soja é embargada, porque os maus brasileiros ficam botando defeito nos nossos produtos.
2: Exatamente. E é por isso que nós, nós criamos a base. A base está aí para justamente falar isso de uma maneira passiva, trocar ideias, conversar de uma maneira, mostrar conteúdos. Né? Nós precisamos cada dia mais é, construir esses conteúdos, como que nós estamos fazendo aqui agora, que nós já fizemos também com outras pessoas. Nós tivemos, esse dia, uma live sobre crédito de carbono com o Marcelo, que é experto no assunto, falando a respeito de como funciona o crédito de carbono, que é algo que vai ser também muito importante para o Brasil. A gente já acredita tá, muito... Né? É, já está. Mas a gente acredita muito nisso, né? Hoje mesmo, como uma empresa de é, biocombustíveis que nós somos, nós podemos comercializar os CBIOS. CBIOS são, são, são vamos falar, cédulas de, de, de crédito de carbono, né? E, e, e isso cada dia está tá crescendo cada vez mais. Vai ser muito importante para o Brasil é, conseguir entrar nesse mundo, né? de cada vez mais comercializar esses créditos de carbono, o que vai fazer com que os nossos biocombustíveis fiquem cada vez mais baratos, né, apesar de já serem muito competitivos, mas que eles fiquem mais baratos ainda, porque alguém no outro lado do mundo está descumprindo com a sua questão de equilíbrio do, do, do carbono e ele precisa realmente pagar para nós por isso, né? Nós, dentro da base, a gente discute muito em relação à Amazônia, porque a gente entende que a Amazônia tem uma diversidade tremenda, ela é, na verdade, para nós, assim, é um, como se fosse uma mina de ouro, uma mina de ouro ambiental. Mas é uma mina de ouro e, né? e, e Só que nós precisamos, como brasileiro entender e sermos capazes de monetizar isso. É, a gente precisa fazer com que a Amazônia seja boa também para quem vive lá, né? Para que quem viva lá entenda que ela é muito mais importante, é, vamos dizer assim, é, é, em pé e a, com a adversidade que ela tem, do que ele pensar em derrubar ela.
0: Que na verdade, né? Só que na verdade é o seguinte, né? O pessoal eles não querem, eles não querem comprar as coisas do Brasil, eles querem tomar o Brasil, né? Então, eles entram no mercado para poder... A Europa tenta acabar alegria é, a imagem do nossa, da nossa Amazônia para que eles venham aqui tomar conta. Isso não, nós não vamos aceitar, né? Você falando de Cebil, Adriano, só para você ter uma ideia, Adriano, você falando de Cebil, ó, os dados oficiais apontam que em 2020 foram negociados na Bolsa de Valores, a B3, cerca de 14,9 milhões de CEBIOs. Gerando um volume financeiro mais de 650 milhões, quer dizer, ó, já está no mercado a venda do sebio.
2: Exatamente, já está já no mercado. A gente já está, já, várias empresas já é, é uma realidade. Mundo. O próprio produtor já também já está requerendo ele poder, né, é, é, ter esse Cebils à medida que ele faça em sua produção a, 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 a produção a, a plante e colha da maneira mais sustentável possível. Que ele transforme essa produção dele em algo é, que gera é, um bem para a sociedade, como o biocombustível, né? Porque também o produtor vendendo um produto para a China, ele não vai estar tá agregando isso, né? Ele não vai estar tá gerando essa transformação que nós estamos aqui comentando, né? Então nós precisamos disso. E nós precisamos mostrar para o mundo pra... que o Brasil, então, é um produtor de alimentos que alimenta o mundo, né? E a minha defesa, até que a gente passe a alimentar cada vez mais de maneira, é, com produtos que são que é de valor mais, mais agregado, né, como carnes, que a gente comentou aqui, ou seja, que nós sejamos o supermercado do mundo e não o celeiro do mundo. Hoje ainda nós estamos o celeiro, mas estamos a cada dia evoluindo, se transformando cada dia Porque mais.
0: transformar o Brasil, industrializar o nosso Brasil.
2: Exato, mas industrializar, Alex, de, uma, de, de algo que é a nossa vocação. O que, que é a nossa vocação? A nossa vocação é o agronegócio. Né? São as agroindústrias, essa é a nossa vacação. Ninguém no mundo vai ser capaz de produzir carnes tão boas e tão baratas, vamos falar assim, competitivas, quanto as brasileiras. Ninguém no mundo, isso eu sou capaz Mas de apostar. É isso que com. eu estava
0: falando, né? O pessoal lá fora eles não querem negociar com o Brasil, eles querem comprar o Brasil. É bem diferente, eles querem comprar, como muitos, muitos países estão entrando no Brasil, adquirindo indústria, adquirindo terra, tudo, e leva o que lê para a própria China. Ela compra soja bruta para poder gerar emprego para os chineses, sendo Exatamente. que deixa de ser, e o Brasil fica aqui. É, a gente,
2: eu, eu, eu penso assim, a, a exportação ela é muito importante, porque importante. nós temos um, vo, um volume muito alto né, de produção, somos capazes de produzir. Praticamente o dobro que a gente produz
0: hoje... Nós sabemos falo, fazer, nós sem, sabemos plantar, né? Sabemos
2: fazer e sem, e sem desmatar um pé de árvore em lugar é algum. Tá? Mas eu acho que o Brasil, é aí uma, uma opinião pessoal, o Brasil precisa, sim, cada dia mais pensar em como ir devagar aumentando a sua capacidade de industrialização aqui. Tanto por conta dos biocombustíveis, que nós já estávamos aqui comentando, quanto por conta dos alimentos, mas alimentos mais nobres. Nós vamos vender é, processados, salsichas, né? nuggets, ou seja, pizzas embaladas. É isso que nós precisamos vender para esse pessoal lá fora. E todo mundo vai gostar, porque a qualidade é, 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 é muito grande. Né? Nós temos pessoas... Outra coisa que a gente precisa olhar muito é que o Brasil, ele, ao contrário da Austrália, né, que eu acho que tem ali 20, 30 milhões de habitantes, o Brasil tem 220 milhões de habitantes. O Brasil precisa de emprego. Então, essas pessoas, para serem empregadas, elas precisam que a gente transforme, que a gente mude esse conceito de vender só matéria-prima, que vem lá de trás também. Né? O, o Alex pode até nos falar um pouco mais, aí, desde o pau-brasil, depois foi o café. Né? Ou, ou seja, é um absurdo. O Brasil é o maior produtor de cacau do mundo, mais mas o esporado, chocolate mais
0: colorado
2: mais... é o chocolate mais famoso é o suíço não pode né nós não podemos deixar isso acontecer nós não podemos falar que a carne americana é mais gostosa que a carne brasileira
0: não é nunca Ô, Adriano o Brasil precisa voltar a ser patriota você vai Exato. nos Estados Unidos você vai nos Estados Unidos cada cada prédio cada morador tem uma bandeira americana Lá, para eles, tudo que é melhor é o que eles fazem. Entendeu? O Brasil não. O Brasil, tudo o que é melhor é o que está lá fora. lá O brasileiro acha que o que faz não serve. E outra coisa, você falou da, 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 que o, o Brasil precisa diversificar os seus clientes, o mercado, abrir mercado, não ficar só na mão da China ou dos Estados Unidos. tanto é que os dois países hoje ficam disputando quem vai ter domínio sobre o Brasil. Está na hora do Brasil tá, gritar sua independência e mostrar que ele sabe caminhar e ele escolher para quem ele quer vender. Porque a China, como ela sabe que ela é dependente hoje dos produtos do Brasil e dos Estados Unidos, ela está buscando a sua independência. Porque ela fala, se o Brasil amanhã não quiser vender mais comida para nós, se os Estados Unidos não tiver problema, não quiser, como que nós vamos alimentar esse povão que está aqui na China? Eles estão buscando outros lugares para manter a alimentação. Exatamente. E o Brasil também tem que pensar nisso, porque se a China para de comprar, o que, que nós vamos fazer com essa sobra de produção? Então, Exatamente. Que, ó, agora, nessa última reunião da ONU, aqui, o, o ministro da Inglaterra ele conversou com o presidente pedindo para abrir mercado para poder comprar alimento do Brasil. Olha Exatamente. só. Exatamente. Então, Alex,
2: nesse contexto, acho que é algo importante de comentar é que é, foi aprovada né, uma lei onde que o Brasil incrementaria 1% por ano na, no biodiesel em relação ao diesel do Brasil, né? ou seja, a mistura de biodiesel no diesel. É, isso para que em 2023 nós alcançássemos 15% de mistura. Porém, agora, com, por conta dessa alta dos alimentos em relação à questão do, do, do coronavírus, né? O óleo se é
0: aumenta é no mundo inteiro.
2: Exatamente. É um aumento mundial. Se não, o pessoal que pensa
0: que é só o Brasil. Não,
2: <risos> mundial. E ele é um aumento mundial dos alimentos e também dos óleos, por conta dessa vontade, dessa ansiedade né, do mundo em ser green, em buscar biocombustíveis. Os Estados Unidos, mesmo, é um país que está produzindo, além do, do, do etanol, o biodiesel, ou seja, ele está cada dia mais transformando sua matriz, matriz energética. Em biocombustíveis. E se ele está fazendo isso, se a China está fazendo isso, é porque é bom, né? Então, a gente tem de entender que eles estão nesse caminho. Bom, então, em função disso, houve uma alta do preço dos óleos. E os óleos, por ficarem mais caros, também o biodiesel acabou ficando mais caro. E o Brasil, nesse contexto, acabou, na minha interpretação de maneira errada, agora, recentemente, reduzindo o percentual que era para ser 13% nesse momento e voltando para 10%. É, da mistura. Isso não é bom por quê? Porque você acaba é, gerando um impacto no, no, no mercado como um todo, né? de indústrias que estavam investindo, empresas que estavam investindo, que às vezes possam, possam se perguntar, Pô, mas será que, 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 que o Brasil realmente quer isso? Será que ele não está querendo uma coisa diferente do que a gente pensava, ou do que o mundo está pensando? Então, a gente precisa também falar isso para a sociedade, para que a sociedade cobre, e fale, não, eu quero o biodiesel. Eu acho importante, por tudo que está sendo apresentado aqui, né, um combustível ambientalmente correto, que gera empregos para toda a sociedade, que gera distribuição, ou seja, pulveriza, você sai desse, desse mercado único chinês, pulveriza as nossas vendas, né, que agrega valor, que gera tributos para a sociedade. Então, tudo isso aí é muito importante. E que mais que tudo isso, né, que é o mais importante de tudo, que gera saúde, né? que faz com que as pessoas tenham mais saúde. Pessoas que passam aí o dia inteiro dentro de um ônibus, respirando aquele, aqueles gases que saem ali do, 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 dos, dos caminhões e dos ônibus, esses, essas pessoas, quanto mais esse combustível que estiver sendo queimado ali for um, ambiente, um combustível bom para o meio ambiente, melhor será para a saúde delas. Então, nós precisamos levantar isso, para que o Brasil volte ao prumo, né? Que o Brasil volte a estar tá trabalhando aí os percentuais corretos. Nós temos países aí no mundo que já trabalham com 30% da mistura, uhum. é, bem mais que nós, e, e que a gente comece a mostrar para o mundo, ó, porque aí é importante que a gente faça, fa, fale sobre fatos, né? A gente chegue, por exemplo, para alguém, alguém que esteja nos condenando: ah, vocês não são ambientalmente corretos, vocês estão tendo problema na Amazônia, que a gente chegue e fale com números, fale, olha, a Amazônia. Continua do tamanho que sempre foi. E o Brasil é um país que mais biocombustíveis produz. Esses biocombustíveis que ele está produzindo geram empregos, gera mais alimentos, né ao contrário do que muitos possam pensar. É o que eu tenho falado aqui, vou repetir de novo, porque eu acho que isso é importante. O quanto mais biocombustíveis forem feitos, mais alimentos, gera mais energia elétrica. Então, é tudo de bom. E nós precisamos buscar cada vez mais que esse percentual no Brasil seja 100%. Em relação é. à tecnologia, né, Adriana? Que no Sim. começo o álcool, o álcool era um problema. Né? A Adriana comentou no começo que o álcool, no, no início, teve problema, que o carro não pegava, que o pai dela tinha de ficar lá tentando ligar o um carro, ficava lá meia hora tentando ligar. E a tecnologia resolveu tudo isso, né? A tecnologia trouxe aí os, os carros flex. Trouxe aquele tanquinho de, de gasolina que você consegue colocar para dar uma partida inicial, que era o único problema do álcool. Antigamente
0: tinha que improvisar nessa época que a Adriana estava falando. A gente é. mandava, ia no mecânico, mandava instalar um reservatório de gasolina. Pra, na época do Frio você injetava a gasolina primeiro, para depois. E... Você lembra disso, Adriana? Mas agora eu vou contar uma coisa
1: mais legal para vocês. É. É, eu, eu fui. É, obrigada, digamos assim né eu tive um problema com um carro que eu tinha o ano passado um problema de fábrica do carro tá? eu fui obrigada a trocar o carro e, e peguei raiva né, de uma determinada marca porque eu tive um problema com o carro peguei um carro de uma, de uma outra fábrica da Chevrolet agora e fui perguntar na concessionária né? eu falei assim, olha, onde que é o reservatório de, de gasolina né? Aquele, esse reservatório que vocês estão falando o mecânico olhou para mim assim, o mecânico já olha para a mulher daquele jeito, né, gente? A gente está perguntando, ele falou assim, não, moça, isso aqui é partida frio, ó, não precisa mais, a tecnologia é, tá do bom. motor nem precisa mais daquele, mesmo que você colocar etanol, mesmo que você colocar qualquer coisa aí, gente, é uma maravilha. Esses dias nós tivemos frio extremo, assim, né? É, aqui em Cravinhos, de onde eu estou falando, nós tivemos três graus, um grau, vocês devem ter visto fotos aí que a gente teve geada e tal, e de manhã, sem reservatório, sem nada, o carro pegou show, ó não tem mais problema com nada não, graças é, é, a Deus. É
2: isso aí, a tecnologia é, e, e com ações ou, ou mudanças simples, né, na, nos componentes desses automóveis... Né, tecnologia... Você você consegue, com essas mudanças simples, você consegue é, usar né, esses combustíveis diferentes né, que a gente está falando, né, os biocombustíveis. Então, a gente precisa cada dia mais defender como brasileiros. E aqui, Alex, você falou sobre a bandeira do Brasil, é, aqui na nossa região, uma região de produtores, uma região do agronegócio, uma região da agroindústria, aqui você vai ver muitas bandeiras do Brasil. Quando você anda aqui pelas fazendas, pelas cidades, pelas casas, pelas indústrias. Você não anda aqui por mais de, vamos falar assim, de um quilômetro sem ver uma grande bandeira do Brasil é, ateada é, tá, 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 tá. e, e, e mostrando exatamente isso, mostrando o, o patriotismo que a gente precisa ter. A gente precisa defender o Brasil, independente de partido político, independente de quem seja lá em cima, que esteja presidindo, nós precisamos defender o Brasil, nós precisamos que nós melhoremos nossas leis para que as empresas possam funcionar de maneira mais adequada, menos burocracia, para que essas empresas possam crescer, para que surjam novas empresas cada dia mais, empresas que trabalhem é, o grão, né, que, que, que elaborem cada vez mais esse grão para que ele se transforme em produtos cada vez melhores. É, você falou do etanol, o quanto que você tem é, produtos e subprodutos do etanol é o mesmo para a soja. A soja faz um monte de produtos. Nessa transformação em farelo, você pode transformar em farelo de altíssima proteína. Aquele nan que as crianças usam é feito da soja, ou seja, é uma proteína super nobre para que as crianças recém-nascidas se alimentem. né? Às vezes, algum problema que a mãe não consegue amamentar da forma adequada... Então, tudo isso vem dessa agregação de valor, de busca, né? O biodiesel ele não produz só o biodiesel, não. O biodiesel, você está produzindo ali a glicerina, que é muito usada para a produção de tintas, para a parte farmacêutica. A China importa horrores da glicerina produzida do Brasil, porque lá ela transforma em milhares de outros produtos. vocês terem uma ideia, você consegue produzir plástico. Tem uma empresa aí de São Paulo, vocês estão em São Paulo, que compra de nós o óleo de soja a produção de plásticos biodegradáveis. Ou seja, você tem uma, uma, um leque de produtos feitos através desse grão gigantesco e tudo isso pode ser feito aqui no Brasil. Né? Tudo pode ser produzido aqui para agregar valor e gerar empregos.
1: Ô Adriano, hoje no portal Visão Agro a gente está destacando um artigo do deputado Arnaldo Jardim que fala sobre essa economia circular, que é exatamente isso que você está destacando, né? que é essa perfeição né, na, na, na produção aí né, que engloba eh, todos os ciclos. E parece que o, o governo realmente está atento a tudo isso, criando políticas né, para incentivar essas práticas ambi ambi ambientalmente corretas. E eu queria que você comentasse esse ICMS do milho agora, né, que o pessoal que é produtor, inclusive, de proteína, comemorou. E se você concorda com isso, se você acha que a legislação brasileira está de acordo, está acompanhando essa evolução aí do mercado green?
2: É, na, na verdade, Adriana. Falando um pouco, antes de falar da legislação, eu quero contar que você chamou um tema aí muito legal e eu quero falar na prática desse tema aí que você comentou. Aqui, para você ter uma noção, é, se falaram muito de um agrocluster, né, que é toda essa ligação de empresas. Que fazem uma a matéria-prima da outra e que no final se transforma tudo isso em produtos melhores. A Rio Verde é a cara disso, né? Nós estamos aqui, não é falando da, que é a minha cidade, não, mas é, para o senhor ter uma ideia. Eu conheço isso
1: aí, é bom demais.
2: É. Aqui, toda essa produção do campo né, é colhida, vem para as unidades armazenadoras, ali é padronizado, e passam pelas fábricas. Na fábrica é processado, transforma em farelo, o farelo vai para outra fábrica ser transformado em carne, e assim sucessivamente. Porém, no processo como todo, você tem algumas cargas orgânicas né, geradas nesse processo, né? a cinza das caldeiras, por exemplo. Aqui nós pegamos todas essas, cargas, todas essas cargas orgânicas, juntamos e transformamos em adubo. E esse adubo volta para o meio ambiente, vai lá para a plantação e é transformado de novo em grão. Ou seja, um ciclo perfeito, né, sustentável, e os produtos que saem desse ciclo são o quê? Alimentos para todo mundo, para toda a sociedade, e combustíveis, e energia elétrica. Então, olha o quanto é positivo todo esse ciclo aqui para nós. Em relação à tributação, Adena, eu, eu acho assim, é, no Brasil, falar de tributação é, extremamente, é uma coisa extremamente complexa, por ter tributo aqui, é, é, é o que tem, né? Regras cada dia mais diferentes, muda da noite para o dia. Então, realmente, o Brasil precisa evoluir muito na questão tributária. É, é muito importante que a gente evolua nessa questão tributária, porque, infelizmente, é muito difícil é, agregar valor nesse país com a, a, a questão tributária que a gente tem. Eu não sei se vocês sabem, mas para exportar o grão, não existe tributação alguma. É, por conta da lei Candir, você consegue exportar o grão é, sem ter nada de tributo. É, e até está certo, porque é, é, você exportar a tributação é algo muito esquisito. Balança porém,
1: comercial, né?
2: É, porém, quando você agrega valor ao produto, já existem no processo tributos inerentes. Por exemplo, o Brasil é um dos outros países do mundo que tributa a mão de obra. É um absurdo você tributar a mão de obra. É algo que, que é inexplicável. Você, um trabalhador, tem de pagar tributo por trabalhar. Porque quem paga é o trabalhador. Então, isso é um absurdo. Nunca devia existir a tributação da mão de obra. Então, um momento que você agrega valor, você começa a gerar tributos dentro do seu produto. A energia elétrica no Brasil é tributada. Então, você compra de novo um produto tributado e coloca ali. Então, quando você começa a transformar aquele grão de soja que vai para a China sem pagar nada de tributação, e, e gera emprego só da porteira para dentro, porque ele não gera emprego da porteira para fora. Eu já comentei com vocês, a geração de emprego da agregação de valor é 100 vezes maior. 100 vezes maior. Né? E pode ser mil, se você transformar esses produtos em outros, outros, outros produtos cada vez mais óbvio. Se
1: então, esse ciclo
2: você... for perfeito, né? Foi perfeito, exatamente. Então, quando você começa a agregar valor, você começa a embutir tributos dentro do seu produto. E aí, mesmo que você exporte esse produto, se for o caso, né, que você vai exportar e aí também vai usufruir dessa lei Candir, esse produto já foi tributado. Ou seja, é mais, é, é o país fomentando cada vez mais você exportar em natura, você não agregar valor quando você fala da questão tributária. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta que você falou em relação à questão de ICMS e tudo mais, mas provavelmente no etanol houve agora uma mudança em relação a você poder vender direto para os postos de combustíveis. Para o etanol foi muito importante, porque o etanol ele já tem uma história muito grande dentro do Brasil. O Alex comentou aí, eu não sei exatamente a data, quando o etanol começou, mas depois o Alex pode nos refrescar a memória. Mas eu, eu garanto que o etanol tem mais de 40 anos que está mais no 40. Brasil, né? que o, o etanol está no Brasil dominando. Então o etanol já é um produto é, consolidado, um produto que já tem uma visão de mercado muito mais é, de cultura, muito mais consolidada. O biodiesel nem tanto. Então, há uma preocupação muito grande agora no biodiesel, porque o governo fazia essa, essa, essa venda do biodiesel através de um leilão controlado pela Agência Nacional do Petróleo e Petrobras. Com o leilão, você garante que a quantidade de mistura vai ser correta no diesel. Porque as empresas que são distribuidoras de diesel são obrigadas a ir no leilão e comprar esse percentual, o percentual correto. A partir do momento que você tira esse leilão num mercado que ainda não está maduro, que é o que está acontecendo agora, a gente corre o risco dessas empresas distribuidoras, que nem todas são sérias, né? existem milhares de empresas, tem as maiores, que obviamente são sérias, mas a gente não pode garantir que todas são, que essas empresas não comprem o percentual que foi determinado e que caia ainda mais esse consumo de biodiesel no Brasil. Então, nós precisamos ter uma, tomar muito cuidado. As, e, e, não pode ser isso, assim, da noite para o dia, acontecer de, de sair o né, um governo da regulação desse assunto, no caso do biodiesel. No caso do etanol, é interessante, porque as, as, as empresas já estavam maduras, elas já entendiam, já existe uma venda de etanol, puro etanol, né? você acabou de falar que seu carro é, é, é movido a etanol e você tem... É, você tem consciência e gosta de comprar o etanol, mas se você fizer isso com o biodiesel, é, é perigoso você ter um problema, porque o biodiesel, como eu disse, não está tão consolidado, as pessoas ainda não entenderam a vantagem do biodiesel, o que vai acontecer daqui a uns anos, eu não tenho a menor dúvida que vai acontecer, então eu acho que o Estado precisa é, se envolver mais, não adianta ele deixar isso a Deus dará, ele precisa se envolver mais no assunto, no que diz respeito ao biodiesel mas no que diz respeito ao etanol, me parece uma medida correta.
0: É, realmente, as coisas vão modernizando e, e a tendência é realmente aumentar o uso e o consumo do biodiesel. Né? Da mesma forma que hoje o, o etanol se tornou um dos principais combustível do Brasil e está avançando a mundo afora, né? Você pega lá na Índia, lá já está aumentando, já foram para 10% do do etanol dentro da gasolina e vai aumentando isso em todo lugar. Então, a gente fica muito feliz com isso de saber que foi um produto que nasceu no nosso país, de uma necessidade, né? Faz mais de 40 anos, sim, que o etanol, surgiu no Brasil. E o que eu fico feliz é que quantos produtos, subprodutos surgiu de uma única planta. Hoje não se perde nada. Né? Eu lembro quando, quando se fazia, a gente ia para as usinas, tinha aquela montanha de bagaço. E aí os usineiros falavam assim, aquilo é um problema para, para as usinas, não sabe o que fazer. Então eles davam o bagaço para que o, as pessoas pudessem buscar os fazendeiros, se para dar pagado. Entendeu? E de ali você viu, hoje ele usa a queima para poder alimentar a caldeira e também para fazer... Alex, o não tem,
2: não tem, não tem para quem quer o bagaço hoje. O bagaço não, hoje
0: acabou. É. A palha da cana que era problema, porque queimava queimava a cana, né? falou assim, e agora que não pode queimar mais a cana, que é tudo a é cana crua, o que nós vamos fazer com a palha? A palha hoje ela hoje está servindo de forrageira para conservar o solo.
2: Exatamente.
0: Olha só, não perde nada mais. Nada, então nada. Hoje. E a mesma coisa do boi, né? Do boi se aproveita tudo, né? Só Agora... dizem que
2: só não aproveita do boi o berro.
0: <risos> mas, mas a gente berra por ele. Algum...
2: Mas eu acredito que um dia ainda vão dar um jeito de aproveitar o berro do boi.
0: Ah, usa o berrante. É. É. <risos> mas é isso daí. Eu fico muito feliz de ter recebido você no programa. você vê como que passa rápido? Nós já estamos chegando ao final. Então Adriana, mais alguma pergunta para a gente estar tá liberando o nosso convidado?
1: Não Alex, eu acho que a conversa foi excelente. é como eu disse esse assunto é vasto se a gente ficar aqui é. puxando uh, alguns fios aí dessa meada uh, a gente vai ficar mais tempo ainda e a gente pode voltar ao assunto. Porque está é, sempre se renovando, graças a Deus, né? É, é, a sabedoria do universo colocou o petróleo finito. Então, de qualquer forma, a gente tem que evoluir, né? Porque daqui a algum tempo, além de poluir, além de ter todos esses problemas aí, é, petróleo acabou, né, gente? Não, 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 não adianta mais ficar investindo nisso. cheques que não me ouçam.
0: Não, é. é verdade, porque você vê que antigamente o povo tinha pouco tempo de vida, né? Homens morriam com 60, 65, devido a muito trabalho exaustivo. Hoje você está vendo aí, chegar a 100 anos, aí já temos várias pessoas com mais de 100 anos aqui no, no, no Brasil. Então você vê como que a tendência é sempre melhorar, sempre evoluir.
1: Exatamente. O que então... precis...
0: Oi, pode falar,
1: não, não, desculpa, Alex, te interrompei. Eu só uhum. queria agradecer, né, o Adriana, a gentileza de, dessa entrevista ótima, o pessoal da sua assessoria também, Adriano, também foi muito solícito conosco, nós deixamos aí a, a, aberto para o envio de artigos técnicos, de mais informações para o portal Visão Agro, viu? Nós estamos à disposição de qualquer iniciativa que seja para a divulgação de boas notícias do agronegócio.
2: Legal, eu também quero agradecer e, e também é, destacar mais uma vez né, a base, né? pedir para que todos que estejam nos ouvindo nos sigam nas redes sociais, nós estamos no Instagram, estamos no Facebook, nos sigam lá, B -A -E, né? BASE, Base né? então vamos, vamos, vamos nos seguir lá para que vocês vejam todos os conte conteúdos que nós estamos promovendo, mandar um abraço para todos que fazem parte, né, que, que fundaram a base, Eu não vou destacar o nome de cada um, mas nós somos nove sócios fundadores, vamos chamar assim, e dizer que também fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, Adriana e Alex, espero que, que tenha contribuído aí um pouco para defender cada dia mais esse nosso país, o nosso Brasil, gerando empregos, é, produzindo é, alimentos e energia sustentável para todo mundo, para todo o planeta.
0: E, inclusive, viu, Adriano, aproveitando aí a, a sua deixa, eu quero, quero promover um debate aqui, viu, Adriano? Adriano e Adriano, eu quero promover um debate aqui, porque eu não me conformo. Eu não me conformo. O Brasil Sim. é um dos maiores produtores de alimento. E nós temos em nossa terra brasileiro passando fome. Isso, isso é, uma é uma grande, então, é grande incoerência discutir Por que isso. Se nós Bom alimentamos debate. mais de um bilhão de pessoas lá fora e não conseguimos alimentar o nosso povo... Ó, ô, ô
2: Alex, é. isso vem um pouco a, a, a calhar com o que eu estou falando. Agregar é, tá? valor no Brasil, hein? Agregar valor no Brasil. Pensa nisso. Alimentos, agregação de valor no Brasil, cada vez vão gerar mais alimentos aqui. Será que os nossos alimentos não estão sendo produzidos e embarcados tudo para a China? Vamos pensar nisso, né?
0: Não, mas é o que a gente fala, mas aquilo que eu falei, infelizmente, nós temos maus brasileiros, nós temos maus políticos que estão vendendo. Se você fizer um levantamento aqui, se você pegar o geopolítica sobre o Brasil e ver quantas coisas nossas já não estão mais nas nossas mãos. O presidente vive denunciando, a Nióbio está na mão, o minério está na mão de, de país tal, país tal, país tal. Entendeu? E, e o brasileiro, o povo brasileiro ainda não acordou totalmente. Entendeu? Porque a gente tem que ficar esperto, porque nós vamos perder tudo isso aqui. Nós vamos a virar so o fazendão do mundo. A solução,
2: a solução é agregar, agregar, Alex, pega essa palavra: agregar valor no Brasil. Exatamente. Vamos agregar valor no Brasil.
0: Aquilo que eu falo, a partir do momento que você se torna patriota, a partir do momento que você amar o teu país, é que eu falo, na sua casa, ninguém vai lá meter o dedo lá na tua casa, meter o dedo no teu nariz e falar como você tem que cuidar da sua casa, como você tem que educar os seus filhos, como você tem que tratar a sua esposa, como você deve investir o seu dinheiro. Ninguém vai lá falar isso para você. E assim tem que ser no Brasil. Ninguém tem que vir lá de fora querer botar ódio no nosso Amazônia, querer botar ódio no nosso produto, querer... Entendeu? A gente tem que começar a fazer isso é, daí. A, muito... a, a
2: base está aí para isso. Nós, mas a é, nossa é. ideia é estar é tá falando isso, Alex, de uma maneira, é, vamos dizer assim, polida, mostrar para o mundo que a gente faz o que eles querem, mas do nosso jeito, e Exatamente. que a gente vai, cada dia mais, é, ser exemplo para o mundo. Então, a gente precisa mostrar isso. E, primeiro, eu acho que a, a gente precisa estar com isso consolidado no Brasil. É, eu também fico muito contrariado com brasileiros falando mal do Brasil. Esses brasileiros que falam mal do Brasil, eles precisam conhecer melhor esse país. Eles precisam entender o que nós fazemos aqui, o quanto os produtores brasileiros são eficientes, o quanto os produtores brasileiros preocupam-se com o meio ambiente. O produtor brasileiro não está preocupado em destruir a Amazônia, não. Para ele, não tem interesse nenhum. Eu só que quanto, né? quanto, ma quanto mais áreas estiverem é, é, produzindo, talvez até pior para o produtor, porque o produtor, o produtor que está aqui em Goiás ou que está em São Paulo, se tiver mais áreas produzindo, ele vai ganhar menos, porque vai ter mais oferta do produto dele e ele pode ter é, preços aí que não sejam remuneradores para aquilo que ele precisa comprar de insumos. Então, o produtor não tem isso, não. O produtor ele quer sustentabilidade, o produtor quer fazer a coisa certa. O produtor é patriota. O produtor brasileiro, ele é patriota. Então, a Não gente é precisa isso. mostrar isso para a sociedade e a sociedade se unir. É o que nós queremos. A base ela quer isso, ela quer criar essa ponte, ela quer chegar nas ONGs, que às vezes, de próprios brasileiros que estão falando mal, e mostrar, olha, vem cá, nós somos aqui ó, produtores também, jovens, temos exemplos para mostrar, exemplos de produções de qualidade. Eu acabei de falar para vocês aqui o quanto que o ciclo perfeito aí do biocombustível, né, transformação no adubo, né, da carga orgânica, ou seja, tudo perfeito. Então, nós temos isso tudo para mostrar assim, para o planeta e principalmente, como você está levantando, para aqueles brasileiros que ainda não entenderam que a gente está todo mundo no mesmo barco e que se o barco afundar, morrem é. todos.
1: Verdade.
2: E não adianta remar cada um para um lado, né? Senão o barco não. só
0: fica girando assim, ó. Exatamente. Bom, Bom obrigado, viu? Obrigado. Não, o que é isso? Nossa, só para você saber, tudo isso foi possível por causa do patrocínio da Nova Esmar, uma empresa de tecnologia especialista em soluções para a indústria 4.0. 47 anos de pura tecnologia. Para maiores informações, acesse o site da Esmar, Smar.com.br Visão Agro Talk pode ser acessado através do Facebook da Visão Agro e também no YouTube. Você que não pôde... Às vezes você pegou esse bate-papo pela metade, mas quer ouvir na íntegra. É só você entrar no Facebook da Visão Agro e também no YouTube da Visão Agro. Passe para os amigos e colegas de trabalho. Pode ser ouvido a qualquer momento do dia. Pode ser de manhã, à tarde, à noite. Isso que é importante. Se mantém informado. Quer conhecer mais um pouquinho da visão? www www.visãoagro.com.br Entre e venha nos conhecer. Adriano, muito obrigado. Adriana, mais uma vez, colega de trabalho, muito obrigado. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau para vocês.